0: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
1: Dzisiaj mieliśmy taką ładną rozbiegówkę, że nie chcieliśmy przerywać, więc.
0: Tak, sam, ciągle jestem w nastroju, jeszcze takim niedogadania. No, więc
1: właśnie możemy się teraz bez żadnych tutaj żarcików i dowcipów przywitać. O, nie mów hopi, nie znam o co mi kiedy strzeli do łba. Ale dzień dobry,
0: Państwo. Witamy serdecznie. Po raz ostatni w tym roku.
1: To był Artur Rolak, jakbyście mieli wątpliwości, a tutaj Adam Romer. No i już Artur powiedział, że to ostatnia audycja w tym roku. tak, Każdy ma kalendarz, każdy wie. A ponieważ tydzień temu podsumowywaliśmy rok 2021, no to siłą rzeczy w dzisiejszej audycji troszkę sobie pospekulujemy, czego można się spodziewać po sezonie nadchodzącym, czyli 2022. Zwłaszcza, że ten sezon rusza. A mogę dygresję zaraz no nie skończyłem zdania nawet no. sezon rusza lada dzień bo przecież, Hubert Hurkacz Ci koledzy w ATP Cup wychodzą na na kort już 1 stycznia i idealnie właśnie takie można powiedzieć dopełnienie nocy Sylwestrowej jeśli dobrze pamiętam 7.30. Początek, e, początek czasu polskiego, oczywiście, e, początek meczu Polska-Grecja. Czy wejdzie... co, nie tracić spać, oglądać? Oczywiście, jak najbardziej, zwłaszcza, że w formie Huberta Hurkacza e, z ostatnich występów i z wielką niewiadomą w postaci Stefanosa pasa to chyba my jesteśmy faworytami jednak tego pojedynku, tak samo Nie widzę przeciwskazań. No dobrze, to teraz proszę dygresja od ciebie.
0: No bo tak powiedziałeś, że w 2022 właśnie przyszedł do to trzeci, trzeci z rzędu rok olimpijski.
1: No to się rzeczywiście chyba w historii nowożytnych igrzysk nie zdarzyło. Nie wiem jak to u starożytnych Greków, bo oni chyba mieli troszkę luźniejsze podejście do tego, ale...
0: Do kalendarza? A tak, tak, a tak sobie właśnie pomyślałem o igrzyskach dlatego, że przecież... Ja rozumiem, że w, w Tokio tenis tenis był na, na kortach otwartych, a przecież dlaczego na tych zimowych nie ma tenisa w hali?
1: Ale był kiedyś taki pomysł, żeby e, halowe sporty o, przenieść na zimę. Tak, tak, tak. Nie, nie, przenieść na zimę, żeby je dowartościować. Tak jak
0: Spartakiada. jada, polska Spartak jada młodzieży, tak, no są trzy. W sportach halowych, zimowych i letnich. No właśnie,
1: jak, słuchaj, jak nam zrobią mundial co dwa lata w piłce nożnej, to jeszcze zrobią nam igrzyska halowe. Jak się dobrze
0: Też. rozpędzą, to zrobią dwa mundiale w roku.
1: No właśnie także nigdy nie wiadomo co wpadnie do głowy działaczom sportowym i tutaj od razu muszę zamknąć ten temat bo Artur zaraz zacznie opowiadać o swoim ulubionym prezesie Davidzie nie to do niego też jeszcze mi daleko tak w
0: tak, tym, tym nie nie to to jest jeszcze paru paru
1: nie 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 sądzisz że, też coś, wybitnych. że coś w nowym roku, że coś w nowym roku jeszcze wymyśli, jestem pewien, że coś wymyśli.
0: Chociaż ja wiem, że tyle na wymyślał, że może, może, może wreszcie do, zaczyna dojrzewać do tego, żeby porządek po sobie rob, zacząć robić. No, może, nie mniej no mi raczej Ale bądźmy optymistami na, jak, u progu nowego roku.
1: Jak znam życie, to raczej będzie po sobie, to będzie się zastanawiał, komu tą e, pałeczkę oddać i, i będzie chciał się zapewnić, jak to zwyczajowo mają e, działacze sportowi bezkarność, ale no dobrze może może troszkę go odsądzamy od czci i wiary ale jednak co by nie powiedzieć trochę nam podpadł przez te, przez te lata prowadzenia audycji w ESZU FM, e, swoimi reformami swoimi decyzjami także
0: to się w Polsce deformy nazywa tak
1: także także rzeczywiście David Hager, ty ma u nas przechlapane. No dobrze, ale zobaczymy oczywiście też, co, co powiedzą nasi rozmówcy, bo może o nim też będzie, nie wiem. Od razu si- chciałem,
0: od razu tylko uprzedzę, że będziemy rozmawiali z Hubertami, ale niestety nie z Hurkaczem.
1: No właśnie, też chciałem, chciałem na to zwrócić uwagę, że tak nam się złożyło, że dzisiaj mamy dwóch rozmówców, dwóch o tym samym imieniu. Akurat tego najbardziej znanego w naszej dyscyplinie nie mamy, no ale to musicie też zrozumieć, że on już jest w drodze.
0: Po pierwsze jest w drodze, a po drugie, no no tutaj nie chcę być złości wobec Huberta broń Boże po prostu on ma taką, tak, tak, taki sposób bycia i jest człowiekiem raczej mało mównym. więc naszymi gośćmi będą, będzie jeden Hubert i drugi Hubert którzy są
1: znacznie większymi gadułami tak to tym razem ja sobie pozwolę na dygresję rzeczywiście trzeba powiedzieć, że, że Hubert Hurka czy jest taką samą, która. Doskonale gra w tenisa, o czym was przekonywać nie trzeba. Natomiast w takich rozmowach, szczególnie w wywiadach dziennikarskich, nie jest łatwą.
0: To by nie poprowadził.
1: No chyba rzeczywiście nie, ale jest jeden temat i tu może zdradzę wam ciekawostkę, przy którym rzeczywiście Hubert się zapala.
0: Program motoryzacyjny.
1: No ja bym powiedział może niekoniecznie program ale, ale na pewno ale już go próbowałem wiesz taką umiejscowić właśnie w tym w, ty, w ty, a, nie, prak- że, jednak,
0: że jednak może program by może poprowadzić
1: tak tak to to rzeczywiście tutaj go widzę bo bo rzeczywiście gdy rozmawialiśmy już miałem okazję z nim rozmawiać tak e, wiele różnych tematów i rzeczywiście motoryzacja a szczególnie samochody a szczególnie szybkie samochody wtedy Hubert się zapala.
0: Szybkie, czy takie, za które w Polsce, za prowadzenie których odbiera się prawo jazdy?
1: No, słuchaj, zależy gdzie. Jak pojedziesz na tor Słomczyn, albo inny jakiś inny. No to ja nie tam na
0: torze Słomczyn to to żadna frajda, kurde, za za, 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 za Podwójną parkałem. ciągnął taki za par- pociąg. Zaparkanym, parka- za, za, za nie mając prawa jazdy na ciężarówkę, yy, prowadziłem ciągnik siodłowy. Tylko, no, że to nie była droga publiczna, więc to nie ta sama frajda.
1: No dobrze. Eee, może przyjdzie kiedyś Chociaż okazja. bezpiecznie dla otoczenia może przyjdzie kiedyś okazja żeby Huberta i na to namówić, bo znaczy myślę sobie, że może też i o tenisie taki jakiś magazyn mógłby poprowadzić ale na razie nie odrywajmy go Nie,
0: no dopóki gra to niech nie, nie gra
1: tak a, a przy okazji pamiętaj Artur żeby żeby jednego z naszych rozmówców e, e, zapytać bo ostatnio miał okazję przeprowadzić dłuższą rozmowę z Craigiem Boytonem, więc musimy go podpytać tam jakie są jego wrażenia e, po rozmowie z trenerem e, Polaka bo ja muszę powiedzieć ja właśnie za każdym razem mam tylko dobre wrażenia zobaczymy jakie on No dobrze no ale słuchajcie dzisiaj taki program to będziemy sobie spekulowali co się zdarzy czy czego możemy się spodziewać w roku 2022. Zaczynamy od Huberta Zdankiewicza wykręcamy do niego numer (śmiech) dziennikarz Polska The Times, który światowy tenis śledzi już bardzo, bardzo dawno ci, którzy nas słuchają to wiedzą, że bywa często prawie stały gość no prawie rzeczywiście tak na na naszej antenie, więc zaczniemy od rozmowy z nim. No, Artur, a zanim się połączymy, bo to jednak kręcenie tą tarczą to, to yy, trochę, trochę zajmuje. Yy to może ty coś powiesz na temat ja mam sięgniesz do
0: Ja mam nie jaka przyniosłem tylko po to żeby sprawdzić fakty bo chciałbym zacząć od jednej jednej jedynej wróżby mojej na na, na nadchodzący sezon
1: o o, napisał właśnie Hubert teraz dzwońcie ja znaczy już się znaczy już już się niecierpliwi tak Tak.
0: więc Mogę powiedzieć przekonać. No ja może, to moja, może Hubertowi powiem.
1: O, Artur tak długo żeś zagajał, że aż zdążyliśmy się dodzwonić. Witamy cię, Hubercie.
2: Witam, witam. Cześć. Dobrze mnie słychać?
1: Słychać, słychać cię doskonale. Już nie, wiem, już nie wiemy, powiem, że, jak co cię słychać? Wiemy, że się niepokoi. Tak? jak
2: dzwon może w pokoje za dużo powiedziane natomiast w tych czasach to wiesz ale dobra już nie zagadujmy nikogo. nic nie chcesz
1: powiedzieć na temat doskonałego sprzętu, produkcji izraelskiej, który jest ostatnio na czołówkach gazet
0: to nie tyle sprzęt co oprogramowanie raczej. No ale sprzęt, raczej no software. To
2: ta nazwa się z czymś zupełnie innym, ale no słowo, no nieważne, dygresja na po książki, kogo mieli wziąć za pegaza, a czym jak to kogo kopnie, nie powiem co. Jak ktoś czytał Wiedźmina to wie o czym mówię, jak kto nie czytał, to przejdźmy do Tenisa.
1: Słuchaj a propos Wiedźmina to, widziałem jakąś dyskusję na temat drugiego, drugiego sezonu, Wiedźmina na Netflixie i i ktoś się zastanawiał według której książki Sapkowskiego to jest oczywiście z lekkim sarkazmem ja tak, się nad, tak jest nad...
2: to blizny oryginałowi niż polski serial w którym przerobiono na starą baśni powieści o Wiedźminie No
1: a no proszę bardzo czyli widzisz jednak mamy tutaj fachowca od Wiedźmina No dobra no, okej
2: okay. no, pod, pod, podpowiem jeszcze, że o tym Pegazie to było bodajże w krwi Elfów ale wróćmy już do tenisa. No właśnie ja bym wolał jednak o, o tenisie
0: bo tu czuje się pewnie jednak niż w tematyce Wiedźminowej My,
1: wiesz? Arter, Arter miał niepewną minę jak zaczęliśmy o, o Sapkowskim rozmawiać nie tam. nie, nie, no, to myślę, że, gorzej. myślę, że nie jeden, nie jeden z Bez naszych słuchaczy też zna. Yy, Hubert, słuchaj, właściwie to my, to my mamy antenę otwartą na spekulacje, yy, które, yy, co się zdarzy w sezonie, który nam się zaczyna za 3 dni i to tak już za, za, no, poczekaj, 3 dni, dobrze mówię, 29, 30, 31, no, 3,5 dnia, tak, bo, bo ATP Cup rusza 1 stycznia. Czego my się możemy spodziewać po tym, po tym sezonie? Zwłaszcza, że to wejście w ten sezon wydaje się takie dość delikatnie mówiąc dziwne bo e, w zeszłym roku było takie samo No nie właśnie nie bo no jak nie No nie o tyle inne że w zeszłym roku mieliśmy kwarantanny zamknięcie w hotelach i tak dalej i tak dalej a
2: dzisiaj a mamy... diabli wiedzą, w jakim kierunku to pójdzie Adam sorry, że wejdę w słowo ale patrząc na to co się dzieje chociażby w Anglii e, gdzie w piłce nożnej Premier League co kolejkę od są mesze tydzień temu w dziesięciu odbyły się cztery to myślę że a liczba zakażonych Zbytów, też przybywa z dnia na dzień, plus tych, co się ogłaszają, że nie przyjadą do Australii. E, także może być, nie wiadomo, co jeszcze wymyślą no, no ale dane. No tu się,
1: właśnie do tego zmierzam. Ale podkazuj, co tu się czepiać Brytyjczyków?
0: W
2: Australii zostało odwołane mecze Ligi Koszykarskiej. No, także nie jest wcale nieprawdopodobny taki wariant. Właśnie zaczyna się turniej czterech skoczni i poprawcie, jeśli my się mylę, ale chyba konkursy też będą bez publiczności w Australii też różnie może być ja mam nadzieję, że będzie lepiej bo granie w cokolwiek bez kibiców to jest takie trochę granie no treningowe jeśli pamiętacie mecz Legii z Realem Madryt w lidze gdzie no nie, ale to Covid jeszcze nie było zwracam uwagę Nie, ale było, było co innego no, ale generalnie mówię, że przy pustych trybunach wyobraźcie sobie co by się działo gdyby ten mecz był przy pełnej. no wynik 3 3 Legia prowadziła tam by było po prostu. A kto wie, czy by nie wygrała? No generalnie konkludując. Ale no ale ale na pewno by wygrał. Ale cię poniosło, ale cię poniosło? No. Powiedziałbym, że to dupy, ale to jest, <laughs>
1: Dobrze, ale właśnie do tego zmierzałem, że, że codziennie słyszymy o kolejnych zawodnikach, którzy są zakażeni COVID-em bądź rezygnują z wyjazdu do Australii. No i właśnie, i ten sezon nam się zacznie od, od takiej trochę, no nie wiem czy to jest dobre określenie, ale kadłubowej Australii.
0: Ja tam bym sobie nawet zażartował, zacznie się od Wimbledonu, bo Francuzi znowu to przeniosą na, na jesień. Ha.
2: No różnie może być natomiast wiesz no to może być Z jednej strony jest to szansa dla Polaków bo możemy mieć więcej naszych reprezentantów płci obojga w Australian Open Już chyba mamy więcej bo jeśli się o ile się nie mylę to jeszcze będziemy mieli trzy Polki w turnieju głównym na ten moment jest szansa, że Kamil Maistrzak też się dostanie bez kwalifikacji Natomiast dla mnie otwartym tematem jest co będzie z Nowakiem Dżokowiciem bo wiadomo, że Australia Open, tak jak królestwem Nadala jest Paryż a królestwem Federera był przez lata Londyn tak Dżokowicz w Australii był nie do ruszenia przez wiele lat, jeśli miałbym stawiać jeszcze parę miesięcy temu gdzie on tego 21 szlema zgarnie to właśnie tutaj a teraz pytanie czy on w ogóle w tym niby jest na liście zgłoszonych ale czy on tam w ogóle zagra
0: to ja a od razu wykorzystam chwilę ciszy bo i zastanowienia jak się powiedzieć nie wiem jak się ten sezon zacznie w męskim tenisie światowym natomiast wiem jak się skończy i będę się opierał teraz na danych statystycznych skończy się tak, że będziemy mieli nowego lidera.
1: O, no proszę bardzo. To jest ciekawe. Ponieważ. Czy ktoś to wyliczył?
0: To nie, to ETIB wy, wyliczyło. Nowak Djokovic zakończył sezon na, na pozycji numer jeden w, w roku 2011 i 2012. Potem zrobił sobie rok przerwy. W 2014 i 15 znowu był numerem jeden. W 2016 znowu, znowu zrobił sobie przerwę. No trochę się zagapił w 17, bo wygrał także w 18 ten wyścig. Potem w 19 znowu nie był, nie był, nie był, nie był najlepszy. Był najlepszy w latach 20 i 21. No znowu pora na, na, na na, na innego lidera na koniec sezonu.
2: To jasne no patrząc prawda? Patrząc na to, co grali w tym sezonie, zakończonym z Wieriew i Miedwiediew, to jest to całkiem prawdopodobny scenariusz. No. A
0: poza tym zauważ, co by było, gdyby nie zagrał w Australii, od razu 2000 punktów w plecy.
2: No właśnie, to jest otwarta kwestia, bo jak wiadomo, Dżokowicz do tej pory się tak naprawdę nie określił w kwestii tego, czy jest zaszczepiony, czy nie jest. Wiadomo, że zwolennikiem szczepień nie jest, bo o tym mówił od dawna. Temat jest otwarty. Pytanie, czy się nie nagnie po to, żeby w tym będzie zainteresować, no bo też wiadomo, że on chce tego 21. szlema zdobyć. Chce być ten najlepszy ever.
0: To ja, to ja się jeszcze raz strącę bo przed świętami rozmawiałem z Wojciechem Fibakiem.
1: Myślałem, że rozmawiałeś z
0: Nowakiem Czekowczym. No prawie, prawie, bo, bo Wojciech powiedział mi, że rozmawiał z, z Milanem Wajdą. I Wajdan powiedział, że Nowak się zaszczepi, ale zrobi to, pokryje mu i w ostatniej chwili to głosi.
1: To może, już, to może już to zrobić.
2: panu Bogu świeczka diabłogarek no,
0: no tak no przecież nie można zradzić całego tego wielkiego ruchu antyszczepionkowców przecież płaskoziemców i tym podobnych no, przecież jak się jest góru No to trzeba trzymać fason do końca No
2: potem no się tak powiedam, dalej, to może w końcu ktoś zadzwoni żeby cię wyzywać.
0: <laughs> A nie podaliśmy numeru poczekaj to może podamy.
1: Dobrze, to za, za chwilę, to za chwilę. Ja na razie tylko powiem, że. Tylko nawet, nie
0: podawajcie mojego komórkowego, broń Boże, was Nawet
2: proszę. te 2000 A ja no mnie się przypomniało, że iga świątek była ofiarą hejtu po tym, jak się zaszczepiła przed wiosną. I to takiego naprawdę grubego, bo były teksty, że się sprzedała, że jest drajczynią, no Ludzie trochę. A przepraszam, kogo, a kogo,
0: kogo zdradziła, mógłbyś mi to wyjaśnić, bo ja trochę nie bardzo kumam. No ja
2: też ja się zastanawiałem co autor miał na myśli ale to były takie Facebookowe wrzutki bardzo często pisane z jakiegoś tam wiesz konta Franek czy coś tam pożegnanie
0: zrozumem i tak dalej. No, Franek,
2: no dobra ja
1: podoba mi się, się
0: z tego tematu, Dawajcie
1: bo, dalej. to ja wam tylko żeby żeby was naprowadzić na ten właściwy pro, yy, temat to powiem, że nawet te 2000 punktów które Nowak Djokovic straciłby, yy, w Australii to i tak nie będzie znaczyło, że zmieni nam się lider,
0: ale to, to, ale to jest dopiero początek, Ja
1: wiem ale zwracam uwagę, że jego przewaga nad Danielem Miedwiediewem, który nomen, nomen też przecież sporo punktów w Australii broni to jest 2900 punktów Ta, yy, tak dobrze 2900 także ale
0: Hubert Hurkacz broni niewielu punktów w Australii.
2: No, właśnie. no tak on broni on, on broni wielu punktów w Miami ale to trochę później będzie to a propos przewidywań to właśnie mi się przypomniało jak w marcu spekulowaliśmy w podobnych okolicznościach kto może w Miami namieszać i nikt nie wpadł na genialny pomysł, że może wygrać Hubert Hurkacz to nas oczywiście bardzo ucieszyło niemniej Melbourne to w ogóle był taki turniej który zanim Gądrzokowicz tak zdominował na lata. To był taki turniej, w wyskakiwali bardzo często tacy outsiderzy typu Reimer Schüttler czy Marcos Bagdatis. Słuchaj,
1: e... oni by się już obrazili. Za. No,
2: na w też wyskoczył. Dostałem dla nich szacunkiem. szacunkiem. Bagdatis miał chyba 21 lat i zapowiadał się dużo lepiej niż ostatecznie skończył. A z kolei, Szitler to był przez lata taki no zawodnik drugiego rzędu. Drugi garnitur, który się wydawał, że powyżej pewnego tam poziomu nie podskoczy Oczywiście tam mu się układ Gier ułożył, bo tam w ćwierćfinale, w półfinale trafił na Rodika, który grał jakiś maraton ćwierćfinałowy w piątym secie, chyba 20 do 18. 20, wiadomo, że był 20, 21
1: 19. No dobrze,
2: ale jedno, fajnie natomiast trzeba pomóc. wiesz, mecz sam nie wygra. No i to, że doszedł do tego finału, nikt mu tego jakby nie podarował w prezencie. Ale Reiner Schüttler zapisał się w
0: historii Tenisa w sposób nieodwołalny. Był pierwszym w historii liderem nowego, nowo wprowadzonego rankingu The race.
2: Uh-huh. O, no proszę bardzo. A potem jeszcze doszedł do półfinału Wimbledonu, Z tego co pamiętam parę lat później. Miał nie. taki moment, to wtedy. Eee.
1: Nie, to chyba nie, to chyba nie. to Chyba, chyba żeś przesadził. Prze... Chyba żeś przesadził. Go, teraz musiałeś
0: z Beckerem pomylić.
2: Oczywiście nie, no, Becker dochodził do finału, a Pan nawet do finału wygrywał. Natomiast e, w przypadku, pamiętacie, takim błędem, gdzie Marat Safin, który latami twierdził, już detrakt. Oj, Marat.
0: Chyba musimy ten program Maratowi poświęcić.
2: No, natomiast no dobra, zostawmy Schittlera, e, wróćmy do hurkacza.
1: No właśnie, no i co z tym kurkaczem? To do
2: mnie pytanie to A kto
0: jest naszym gościem programu?
2: Nie wiem, ale Artur generalnie jest człowiekiem orkiestrą. On tutaj (grym) robi z tego.
1: To tylko cię poinformuję, że swój magiczny niebieski kajet na razie zamknął. Także na na specjalne statystyki raczej się nie mamy co teraz, znaczy nie mamy się co spodziewać, że nam coś tutaj wyciągnie z ręki. Twoja antena. Tak.
2: Tak, moja antena. Tak, no i tu z, was mam, tym? panowie. Wimbledon <grym> 2008, Rainer Schicklard w półfinale. No. I kto się zna na tenisie, misie? No ty, co ja się znam, tylko mam stałą pamięć. Ja wiem, ale wiesz, <grym> to się właśnie <grym> ale, dobrze pamiętam to, co było kiedyś, a nie to, co było dzisiaj, a ja jest poważnie, to do churkacza, bo zaraz na dzwonią, że głupoty gadamy i będą mieli rację. Eee, ja mam nadzieję, że.. Ten sezon, który się zbliża, będzie lepszy, jeszcze lepszy niż był ten, który do tej pory rozegrał, czyli najlepszy jego sezon w karierze. No bo umówmy się, chyba każdy się zgodzi, że to był najlepszy sezon w karierze Huberta Hurkacza Nie tylko dlatego, że, a może właśnie dlatego, że wygrał turniej w Miami, że doszedł do półfinału Wimbledonu. Ja mam nadzieję, że on przełamie definitywnie swoją słabość w wielkich szlemach, no bo ten półfinał Wimbledonu to jest taka. No taki jednorazowy wyskok, bo ja bym turniejach. to nazwał. Tak, ja mam nadzieję, że tak jak zwierzę przez całe lata miał z tym problem. Pamiętacie, że, że potrafił odpadać w pierwszych drugich rundach, mimo że w turniejach niższej rangi wygrywał, wydawało się, że ma jakiś kompleks, że u Huberta ten kompleks też się przełamie i że pokaże właśnie w Melbourne, no w Paryżu może nie, bo korty ziemne to tak nie do końca jego bajka, ale właśnie może w Londynie i może w Nowym Jorku i będziemy mieli Polaka nieraz na 10 lat w półfinale w Wielkim Szlemie tylko trochę częściej. A może nawet w finale.
1: No właśnie, to, to dalej, nie bójmy o, się słów no po prostu Artur to żeś teraz no,
0: słuchaj, no jak mamy jak mamy wróżyć jak mamy sobie życzyć na nowy rok No to kurczę po co sobie będziemy życzyć świeć ja, ja no
1: nie nie to ja w półfinale to, ja no, to ja was nawet Hitler był to ja was w takim razie tylko zapytam ilu ten? Ilu mistrzów wielkoślemowych, nowych mistrzów wielkoślemowych będziemy mieli w roku
0: 2022. Hmm, to, że to, to jest najlepsze pytanie, jakie Adam zadał w tym roku?
1: No jest, no? Cały rok myślałem nad tym pytaniem.
2: No, no to, to jak? Artur, ty pierwszy, to ja będę po tobie. Hmm. Trzech.
1: Ale trzech nowych? Tak. Oto to żeś z grubej rury pojechał.
2: No nie, przepraszam,
0: no dobra, dwóch, bo na pewno jeden turnie będzie musiał wygrać Miedwiediew. Jeden będzie musiał wygrać
1: Jokowicz Wiem, że nie przechodzi ci dobrze został. <laughs> no,
0: ja, przepraszam. Przepraszam, zacytuję Marata Safinał za dzisiaj wspomnianego shit Happens.
2: No ja bym nie skreślał nadala pomimo, że wiadomo, że w tej chwili mu wszystkie kłody pod nogi spadają, jakie mogą być, bo dopiero co wyleczył kontuzję. I pojechał sobie na turniej i wrócił z covidem i jeszcze do tego jego sztab się pozarażał. A słuchajcie, ja może przepraszam, Hubert ale bo może, do Paryża, do Paryża no, wyzdrowieją. Bo może, a może nadal
3: na Rolandzie tak, dalej
2: jest w stanie to prawda, nie sądzę, walec. żeby na innej nazwie, nie sądzę, żeby wygrał w Nowym Jorku, nie sądzę, że oczywiście nie sądzę. Ja sobie mogę nie sądzić, a nadal może sądzić, ale. Myślę, że, że jakbym miał celować, to on jest w stanie jeszcze tego Rolanda Garosa wygrać, jeśli go posklejają do kupy na tyle, że będzie w stanie normalnie biegać.
0: Co ci się znać, nie warto wyjaśnić kibicom, skąd się wziął ten, wziął ten cytat z Marata Safina, że Shit Happens? No to wyjaśnij, bo byłeś tam. No ty nawet, nawet tego słuchałem na żywo. Jesteś najstarszy. No, Maratowi <laughs> Safinowi na Ugledonie, jak starsi kibice pamiętają, mówiąc ogólnie, szło nie najlepiej. Odpadał w pierwszych, drugich rundach i robił to dosyć z zadziwiającą konsekwencją, mimo że był już noczowym tenisistą świata. I pewnego razu nagle półfinał. I pytają go na tej konferencji prasowej, Marat, ale dlaczego akurat teraz? No cały sezon ci nie idzie. I nagle na Wimbledonie, w którym, na którym ci nigdy nie szło, nagle osiągasz taki wynik. Marat zrobił swoją wynik, shit happens.
2: Dodajmy całkiem poważnie, że on wtedy ograł Gzekowicza. Ale on to poważnie powiedział? No ja wiem, Marat był mistrzem świata w poważnych odpowiedziach na. Niepoważne pytania. No powiedzmy, że pytanie też było poważne. Nie, no to pod uwagę, jakie pytania padają na konferencjach prasowych. To polecam wszystkim, którzy mają dostęp, żeby sobie poczytali oryginalne skrypty. To się można czasami naprawić. Gratuluję
0: zwycięstwa, tak?
2: Tak, nie, o, tak, gratuluję, gratuluję, ale przecież ja przegrałem. O! Jak to przegrałeś? Przecież powiedzieli mi, że wygrałeś, no. tak? Żartujesz, widziałeś mecz. No tak, dobra, tak, to s-
3: s-
1: słynna konferencja prasowa, jeśli dobrze pamiętam, Nicolasa yy, Machy. Tak na z, z Rolandzie,
2: w 2015 tak, tak nawet wiem który dziennikarz mu zadał to pytanie ale to już tam no dobrze już
1: może już nie jest dziennikarzem i zajmuje się zupełnie czym innym, No dobrze Hubert No ale to tak se spekulujemy spekulujemy Hubert Hurkacz dziewiąty zawodnik rankingu ATP
2: na no, który będzie za rok. Wiesz to? To ja ci nie odpowiem na to pytanie bo nie jestem wróżką ja mam nadzieję, że nie no ale będzie, właśnie, niżej, że, właśnie na to liczyłem. że co, że utrzyma się w dziesiątce, no na to liczę no stać go na to, to znaczy z Hubertem jest odwrotny problem niż z igą bo iga czasami za bardzo chce i za bardzo to wszystko z niej te emocje wyłażą. A Hubert nadal ma takie mecze, gdzie tak jakby się troszeczkę zapadał w środku i trochę przechodził koło meczu. Ale
0: to tak nie znaczy, że za mało chce, no. Żebyśmy tutaj nie, nie zostawiali w on niedomówień, no.
2: Nie, 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 to nie jest kwestia ambicji, tylko to jest kwestia konstrukcji psychicznej. Tak no jak właśnie. Wie czasem trzeba ostudzić tak Huberta trzeba pobudzić. Jeżeli no mamę... Hubert będzie. Mamy ich, pokazał w tym roku w Miami chociażby czy w Londynie no, że stać go na to żeby wygrywać z najlepszymi bo nieważne czy tam mu przenieśli między Medvediwem no, no kort był centralny linie były takie same nikt nie bronił Medvediwowi tego meczu wygrać zwłaszcza przy takim prowadzeniu no tak, Hubert to wygrał i też gadanie, że Federer stary No dobra, no ale to było jego królestwo, on w 2019 no w 20 turnieju nie było, przegrał nieprawdopodobnych okolicznościach finans z w który był lepszy w każdym elemencie gry, ale decydujące piłki przegrał także no ograć Federera nawet starego na korcie centralnym to, to było osiągnięcie także wiemy, że Hubert umie, wiemy że go stać, że ma potencjał pytanie, kiedy kiedy on ten potencjał będzie pokazywał przez dłuższy okres czasu a nie w pojedynczych turniejach bo u niego to jest tak, że on kilka zagra świetnie a potem przychodzi ten sezon na ziemi to mu kompletnie nie wyszedł no ale, weźmy poprawkę na to że miał problemy ze zdrowiem to raz, a dwa, że akurat tak jak Iga kocha korty ziemne, tak Hubert pros przeciwnie zdecydowanie woli on mi nawet powiedział bo miałem z nim okazję porozmawiać na początku grudnia co mnie zdziwiło że najbardziej lubi trawę byłem w stanie postawić pieniądze, że, że że powie hardkorty bo na hardkortach do tej pory wygrywał turniej on powiedział, że od pierwszego razu kiedy wyszedł na trawę to się zakochał no ale pan, pan co się
0: przypomnijmy sobie sezon na, na, na trawie właśnie w 2019 roku No przecież Hubert był pewnym się bohaterem mediów po tych. Yy. Paradach Ala Becker, no pod fantastycznym chociaż przegranym że znakomitym meczu z Dżekowiczem na korcie numer jeden Mimedonu, no
2: było co oglądać. Ale no. No właśnie ja to was... wymienił, że to jest fantastycznie bo można się rzucić na trawie to są w słowach Huberta który mówi, że na trawie nie tylko się gra w tenis ale można się przy tym świetnie bawić także jakbym miał obstawać kto sobie może on właśnie na Wimbledonie znowu w tym wielkim chlemie namiesza, i na przykład w Melbourne czy w Nowym Jorku chociaż rozsądek by nakazywał No bo jak się popatrzy gdzie on wygrywa turnieje, No to obstawiać by należało US Open
0: nie wiem gdzie on wygra natomiast wydaje mi się, że mm, zakończy przy tej pory nie nie ja wie, gdzie będzie tak tak ale gdzie będzie gdzie, gdzie wygra turniej wielkoszlemowy jako pierwszy, swój pierwszy skalp w zedrze to nie wiem natomiast wydaje mi się, że są zakończy na pozycji wyższej niż ten.
1: No dobrze to, no to ja wam teraz muszę zadać inne pytanie i tutaj już się nie wybronisz. Stwierdzeniem, że nie jesteś wróżką Hubert bo tutaj nikt, że tak powiem to tu nie ma wróżek nie ma wróżek tak, kobiety kobiety ty druga. mi lepiej powiedz co się stanie u kobiet w tym sezonie 2022.
2: Co się stanie u kobiet w tym sezonie 2022 to jest jeszcze ciekawsze pytanie niż to co się stanie u mężczyzn cytując świętej pamięci Bogdana Tomaszewskiego to pytanie jest mordercze bo chociażby w przypadku naszej Igi Świątek mamy tutaj jeden wielki znak zapytania to znaczy zmiana trenera dosyć nieoczekiwana bo nie wiem co tam się mówiło w kuluarach ale Adam obaj byliśmy na tym spotkaniu z igą na początku grudnia gdzie odstawił się w komplecie cały tym świątek i nic nie wskazywało na to, że są jakieś dźwięki pomiędzy igą a trenerem Śmierz aż masz nagle kilka dni później bam na trenera. No wiemy
1: wiemy, że to już chyba też Aha. można można powiedzieć że Tomasz Wiktorowski poleciał do Australii razem z igą nie jest to jakąś wielką tajemnicą także, także trochę tak, powiedziałbym po cichu i bezboleśnie z tego tymczasowego trenera przeistoczył się w trenera który, poleciał z igą na pierwszy turniej wielkoszlemowy ale, bardzo,
0: ale iga, ja, ja to powiedziałem kiedy w tej audycji zaraz po, po po zmianie trenera jak rozmawialiśmy przez telefon, że w pewnym sensie, że iga jest specjalistką zatrudnienia trenerów tymczasowych którzy pracują z nią 5 lat.
2: No a pytanie jak bardzo ta tymczasem bo dla mnie to Tomek Wiktorowski którego prywatnie cenię i lubię i uważam, że nadal jest trenerem tymczasowym pamiętacie, że on ma swoje inne obowiązki też związane z tenisem ale nie z trenowaniem i na razie teraz tu na początku roku mu to nie koliduje jedno ale jeden obowiązek był na dłużej
0: jeden obowiązek mu był bo już fundacja, JWT już nie jest aktualna więc
2: no to mnie akurat nie dziwi, bo przy całym szacunku dla każdego, kto chce łożyć na pieniądze, były prezes Legii, właściciel Polonii Warszawa, ma taką dużą łatwość w rozpoczynaniu pewnych projektów projekt, i porzucaniu ich. To wystarczy spojrzeć lutrynerów było za czasów jego rządu na stulecie. 100, no sporo
1: ich, Dobra, było, no nie tu, wam, ważne. tu wam muszę uciąć ten wątek, bo zaraz zajedziecie do, do czwartej, nie, do czwartej ligi zajedziecie. Nie no, wróć,
2: wróćmy do tamta Wiktorowskiego. To, że mu to się było, to nie znaczy po pierwsze, że on będzie chciał znowu wracać do tego kotła. No bo pamiętajmy o jednym, to znaczy bycie trenerem czy przecież tenisistą. To jest życie na walizkach, to jest życie, które spędzasz 10 miesięcy w roku, praktycznie oglądając głównie, wróć kortów, to lotniska i hotele. Hubert, tak,
0: ale, ale przecież on się. On się on się nie męczył jedząc Agnieszką no, był, był w żywiole odpoczął od tego trochę bo myślę, że być może. Wszedł, do, wszedł do tego kotła znowu z jakimś entuzjazmem i myślę, że mu tego entuzjazmu wystarczy na trochę dłużej niż na pół sezonu
1: no dobra to, jestem,
0: no, nie jestem nie
1: to, przekonany. Że to bardziej jego byśmy musieli o to zapytać, bo.
2: pytanie czy to ważne No bo to No bo to jest tak z jednej strony Tomek. Na pewno jest najbardziej i tu nikt, kto się nie zgadza to jego problem najbardziej utytułowanym obok no oczywiście Piotra Radwańskiego polskim trenerem no bo to Piotr wychował Agnieszkę Tomek potem przejął stary w tym teamie i doszedł z Agnieszką do, do bardzo spektakularnych jak na polskie warunki wyników to nie ma co się oszukiwać no nie tylko jak na polskie więc jeśli chodzi o doświadczenie w turze wprowadzaniu zawodniczki z absolutnego topu to na pewno ma nie, nie ma nikogo, kto by był lepiej do tego przygotowany. Natomiast sami wiecie dobrze, że czasami jest tak, że coś się wydaje, że będzie super przykład Agnieszka Radwańska Martina Nawratilowa. by też się mogło, że to jest genialny pomysł żeby Martina dołączyła do sztabu Agnieszki jak wiadomo skończyło się to spektakularną klapą bo nawet pół roku ze sobą nie wytrzymały no. ja to ja im życzę jak najlepiej żeby to zażarło mówiąc kolokwialnie No ale poczekajmy jeszcze chwilę zobaczymy jak to wyjdzie w stanie
0: Hubert no. to absolutnie masz rację bo uważam, że w takim pierwszym wydacznikiem to, to może być właśnie Australian Open bo yy, na pewno będzie musiało między nimi zaiskrzyć za tak żeby ta, ta współpraca się ułożyła bo że to będzie to nie, tam nie będzie tak nie będzie chemii będzie będą tylko powiedzmy takie
1: no to nie myślisz Artur że tarcia, mógł, no. tarcia
0: na zasadzie robimy coś bo to wypada robić nie będą się dogadali, nie będą się rozumieli przede wszystkim przede wszystkim, że iga nie będzie rozumiała Tom, Tomka bo bo, to, bo Tomek Iga zrozumiał
1: bo on Artur, to jest chyba takie spekulowanie, mi się wydaje, że oni tak. przemieniła. Ale co? spekulujemy przecież. No. Tak, tak. tak. Sam nas do tego namawiasz. Ja wiem, tylko chodzi o to, że oni przepracowali tutaj ostatnie trzy tygodnie, i wydaje mi się, że Niga jest na tyle rozsądną dziewczyną, że gdyby nie czuła tej nici porozumienia, to do Australii by nie zabierała trenera, który, z którym nie widzi nici porozumienia.
0: Ogólnie tak. pod no uwagę, że. Przecież nie trzeba uczyć gry w tenisa, bo igra w tenisa już potrafi grać całkiem nieźle. IGE trzeba, IG trzeba uspokoić, igę trzeba odpowiednio nastroić do grania. No to, co było widać w gładalarze, że tego akurat zabrakło.
2: No, zabrakło przede wszystkim tego, to też opowiadało paru z różnych trenerów między innymi Paweł Ostrowski którego pozdrawiam ja oczywiście jeśli słucha który też swój kawałek historii w polskim tenisie napisał z Martą Domachowską, a niemieckiego z Kerber którą też w pewnym momencie z niezłego dołka wyciągnął karierowego natomiast oni wszyscy zwracali uwagę na jedno Iga, to to jest trochę tak jak na przykład Agnieszka była mistrzynią gry kombinacyjnej tego wszystkiego tych sytuacyjnych atki tak lubiła grać z kontry poczekać co zrobi rywalka No wiadomo o co chodzi natomiast iga najlepiej gra kiedy mówiąc kolokwialnie wychodzi na kort i pałuje ona i mniej kombinuje tym lepiej bo ona jest dobra w grze ofensywnej do przodu No wiadomo że ma potężny forehand ma świetny backhand jakiej serwis siedzi to naprawdę ciężko ją powstrzymać natomiast my czasami w ostatniej połówce sezonu widywaliśmy igę która no właśnie zaczyna kombinować trochę, tak jakby oddawała inicjatywę, czekała, co zrobi, rywalka to nie jest nie tenis. No to są słowa ekspertów, nie moich, żeby nie było, że się wymądrza. Natomiast cytuję. Nie wiem, czy wy się z tym zgodzicie, ale iga powinna wrócić do tego, co jej najlepiej wychodzi, czyli do ofensywnej, śmiałej gry, takiej, której to ona dominuje i nawet tak przegrywa to na swoich warunkach.
0: Zaryzykuję twierdzenie, że Tomek Wiktorowski to wie.
2: No ja myślę, że on to wie.
1: I w tym momencie Hubert musimy ci podziękować, bo yy, Hubert musi, do nas dzwonił. Musimy, musimy trochę zostawić miejsca też naszemu druże, drugiemu yy, gościowi, więc moje ostatnie pytanie, czy Iga wygra turniej wielkoślemowy 2022 Jak już masz. Mam nadzieję, za, za że wygra.
2: Mam nadzieję, że obroni tytuł w Paryżu. Przypominam, że Igrzyska też będą w Paryżu, więc tym bardziej się będzie lubiła z tamtejszymi kortami tym większe szanse będą też na olimpijski
1: medal. I tego się trzymajmy, Hubert. Dziękujemy Ci bardzo. Dzięki. I do usłyszenia w nowym roku.
2: Do usłyszenia. Cześć.
1: A my w związku z tym, że tak dobrze nam idzie z tymi. Z
0: wygrywaniem tych ślemów już, nie? Tak
1: bym powiedział. Bardziej roku. chciałem powiedzieć, w roz, z rozmawianiem z Hubertami, to dzwonimy do kolejnego. Naszym kolejnym gościem będzie Hubert Błaszczyk, dziennikarz TvP Sport, zajmujący się też tenisem, znaczy też innymi dyscyplinami, ale, ale tenis jest gdzieś tam, wydaje mi się, w absolutnym topie u, u Huberta. No i właśnie skręcimy numer do niego, a ja od razu rzucę temat bo bardzo mnie ciekawi co Hubert powie po niedawno przeprowadzonej rozmowie z Craigiem Bojtonem Hubert czy my już się słyszymy
3: tak jestem. super jestem z wami.
1: Witamy Cię serdecznie i od razu pierwszy Jak bardzo cię oczarował Craig Boyton? No właśnie bo to bardzo mnie interesuje nas Artura też tak
3: mm, Powiem szczerze No bije od Craiga Bojtona taka duża klasa i, i też ten amerykański luz bo bo można powiedzieć, że no nie czyść tej bariery, tylko tylko Craig Boynton po pierwsze odpowiedział na, na wszystkie pytania, a po drugie zrobił to bardzo wyczerpująco. co no nie jest też e, często spotykane. E, no i też jestem dość spokojny po tej rozmowie z Craigiem Boyntonem, że, że u Huberta będzie wszystko tak jak należy w tym sezonie
2: No właśnie Czyli Hubert
0: Hurkacz wygra turniej Wielkoszlemowy w najbliższym sezonie bo do tego do tego nasze do, dotychczasowe projekcje się sprowadzają.
1: Nie, nie wiem czy Hubert słyszałeś nasz początek audycji ale Artur zapowiedział, że będzie trzech nowych mistrzów Wielkoszlemowych w tym roku.
3: Tak. E, powiem szczerze, że załapałem się do, na końcówkę i, i, i na zwycięstwo Iggy Świątek
1: w, w Irlandzie, okay. no to no to padło to wcześniej potem co prawda Artur stwierdził, że, ach, raczej, no, dwóch. No, że raczej dwóch, czyli powoli się wycofuje rakiem ale szukam drugiego dla Huberta teraz tak do, do drugiego do pary to a ty jak <laughs> sądzisz powiedz nam co się co się zdarzy w 2022 w męskim tenisie.
3: No w męskim tenisie to pewnie nie będę oryginalny. Bo Dzokowicz Miedwiediew Zwieriew nadal Cicipas, no to są nazwiska, które przychodzą na myśl odnośnie walki o, 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 o te najwyższe laury. Natomiast no myślę, że głównie ci trzej pierwsi, czyli Dżokowicz Miedwiediew i, i, i Zwieriew, a, a nadal na, na mączce i, i Cicipas pod warunkiem, że że się wyleczył, tak? Bo, bo tą pierwszą część poprzedniego sezonu miał świetną, a a, a, a tą drugą, no już znacznie znacznie słabszą na pewno też włączą się w poszczególnych turniejach Beretini, Hurkacz, siner może team jeśli też dojdzie do ładu ze zdrowiem na Roland Garros no i to są takie nazwiska które myślę wokół których będziemy się się kręcić w tym przyszłym sezonie w męskim tenisie natomiast ja też mam takiego powiedzmy Czarnego konia, którym jest Alcaraz, który mocno mi zaimponował. Widzę u niego spory rozwój. Też współpraca z Juanem Carlosem Ferrero przynosi naprawdę dobre owoce. I, i ja bym nawet widział, że, że on zaatakuje pierwszą dziesiątkę w drugiej części sezonu.
0: Czyli raczej będzie sinerem roku 2022 niż Medwiediewem?
3: Tak, tak. Raczej, raczej sinerem. Natomiast no, na tym etapie no, nie zdziwiłoby mnie, gdyby. W ustępie czy w czwórce? Szlema się znalazł.
1: No to wiecie, trzeba powiedzieć, że Carlos, Carlos Alcaza, Alcaraz, który jest teraz 32, czyli to jest porównywalna pozycja, którą miał Hubert Hurkacz na wydaje mi się, jeśli, jeśli dobrze to mam w pamięci na koniec sezonu 2020 tak plus minus oczywiście No i dzisiaj Huberta mamy na miejscu dziewiątym więc jednym słowem Carlos stanie się drugim Hubertem twoim zdaniem
3: tak są spore papiery na to natomiast No jeszcze odnośnie Huberta bo tak powiedzmy prześlizgnęliśmy się się po temacie No to sam fakt z tego, że Hubert jest w dziesiątce i, i jeśli by w tej, tej dziesiątce został, to, to myślę, że już moglibyśmy mówić o, o dobrym, jeśli nie, nie bardzo dobrym sezonie, bo wiemy, e, jak ta rywalizacja zacięta u mężczyzn jest. A przecież za, za Hubertem kilku, kilku zasnych zawodników też mamy choćby e, Tima, który, który będzie wracał. Co prawda, w Australii wiadomo dzisiaj e, było oświadczenie, że nie zagra. Natomiast no Gdybyśmy układali bez punktów ranking, to pewnie ten team by się w dziesiątce znalazł. Więc tutaj, utrzymanie miejsca w dziesiątce i myślę, stabilizacja u Huberta Hurkacza brak takich wpadek w turniejach wielkosztemowych, to są e, no, rzeczy, nad którymi muszą się, się w tym sezonie skupiać e, wraz z Kregiem Botonem.
0: Ta, bo tak, bo tak upraszczając, bo ze trzy razy trzecie rundy zamiast pierwszej to już jest rekom- taka punkt, rekompensata punktowa prawie tyle, co, co, co zwycięstwo w Miami
3: przecież. Dokładnie, dokładnie. Tych punktów Hubert sporo natracił na, na tych porażkach z niżej notowanymi rywalami. Można powiedzieć, że tak, jeśli Iga Świątek weźmie od Huberta te zwycięstwa z wyżej notowanymi, a Hubert pewnego rodzaju stabilność, to będzie już naprawdę dobrze i i, i, i oboje wykonają krok. Do przodu. Słuchaj,
0: to oni wtedy będą się bili o tytuł sportowca w Polsce przyszłego, przyszłego roku między sobą. Nikt inny im nie podskoczy.
3: No nie ma, znaczy nie ma, jest rok olimpijski zimowy, natomiast eee. nie ma letniego, więc
0: więc o to będzie łatwiej, w przyszłym sezonie. Wiesz, dwoje w trójco, by dwoje tytułem tylko nie go
1: Nic się nie boicie, że może im zagrozić Robert Lewandowski, król strzelców Katar 2022? Czego? <laughs> dobra. Bajern, dobra, 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 nie, tam nie będzie grał?
0: spekulujemy. A to Bayern tam jedzie?
1: Nie spekulujemy dzisiaj o piłce nożnej. Nie, Hubert chciałem cię zapytać już ostatnie pytanie do, do męskiej części sezonu na co co się stanie w 2022 roku z Rogerem nie, poczekaj, poczekaj nie, to, 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 to zostawmy
0: na później bo ja bym no, chciał jeszcze wykorzystajem tego tą rozmowę z Boyntonem,
1: No to słucham chciałbym wiedzieć
0: ale... chciałbym wiedzieć gdzie Craig Boynton widzi jeszcze największe pole do, pole do poprawy w, w grze Huberta Hurkacza.
3: Craig Boynton raczej na na to pytanie dość dość enigmatycznie odpowiada, tak jak i Hubert, że oni widzą w zasadzie w każdym aspekcie pole do poprawy, więc nie są zadowoleni w zasadzie z z żadnego elementu, ale z czego był najbardziej Craig Boynton zadowolony, to z tego nawet nieco stało się na korcie tenisowym w zeszłym sezonie, ale, ale z tego... Jak on to nazwał, co, co stało się między między uszami Huberta, czyli z głową, że, ładnie że powiedziane. Dużo, dużo dużo lepiej jakby Hubert reagował na, 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 na to, co się dzieje na korcie, i dużo lepiej grał też pod presją, więc jakby tutaj widział e, największy postęp. No a jeśli chodzi o tenis, no to no to, ta, to, co powiedziałem na wstępie, że, że, że w zasadzie każdy element jest jeszcze do poprawy u Huberta.
0: No ale jak jest głowa, to, to i ręka za głową
3: pójdzie. No tak 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 to to jest bardzo istotne zresztą w Paryżu to widzieliśmy więc ja jestem akurat optymistą.
1: No dobra, to teraz o tego Federera. Teraz robię. tak, pozwalasz, ja, no, to, no to co Ciekawość my się, co my się no. po tym 40 latku jeszcze mamy spodziewać. Bo, bo ja już wyraziłem moją opinię, że, że właśnie wszystko, co robi Roger, teraz, to raczej przygotowuje się do tego, żebyśmy o nim nie zapomnieli jako animatorze tenisa i biznesmenie żyjącym z tenisa, natomiast o zawodniku już powoli chyba możemy zapomnieć.
3: Myślę, że myślę, że jeszcze z kilka turniejów, kilka, dwa, trzy turnieje wielkoślimowe może, może rozegrać, tak, a, a później ładnie pożegna się nad jeziorem Genewskim, być może i, 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 i ku temu to wszystko zmierza, tak. No jeśli chodzi o, o osiągnięcia tenisowe, no to pewnie w przypadku Rogera już do końca będą się śnić te, te piłki na Wimbledonie w meczu z Rokowiczem. No trudno przy tym stopniu wytrenowania dzisiejszym męskiej czołówki oczekiwać, że, że Federer nagle, nagle wróci i, i będzie realnie walczył o, o, o cokolwiek. To już raczej będzie właśnie no zgodzę się z tobą. Przygotowanie takiego gruntu pod, pod ładne odejście.
0: Hubert. Czyli sprawdził, sprawdzą się moje słowa, że Hubert Hurkacz jest ostatnim tenisistą, który pokonał Federera na Wimbledonie?
1: No. Tu zaczynam się zastanawiać, że znając miłość Federera do Wimbledonu to, może tak być, że jeszcze jeden albo dwa mecze zagra boję się, że nie zagra. No dobrze No widzicie No to tu, tu mamy tu, no różne największy zdania. spór
0: jaki do tej pory nam się na, dzisiaj w audycji, ta,
1: pojawił, <laughs> prawda. Hubert przechodzimy do kobiet co w twojej opinii może się zdarzyć i tu rzeczywiście już twój poprzednik czyli Hubert Zdankiewicz powiedział, że, że on wróżką nie jest ale, ale akurat u kobiet ta wróżka jest niezbędna by, by coś, przewidzieć może złota kula czy ty coś Fusy? widzisz czy ty coś widzisz w swojej złotej kuli co się może zdarzyć w 2022.
3: Na pewno powrót osaki tu, tutaj wydaje mi się, że, że to może być no, może nie, nie sezon osaki natomiast no, na pewno na pewno zupełnie inny od tego poprzedniego bo po zawodniczka z takim potencjałem i, i, i z takimi umiejętnościami no szkoda by było, żeby trwoniła. To. I, i, I myślę, że, że jeśli nie jeden, no to dwa może, może szlemy doda w tym sezonie Osaka do, do, do tego, co, co już posiada. Bardzo, bardzo ciekawa też kwestia myśli Simony ale Czy ona jeszcze będzie, będzie w stanie też gdzieś powalczyć o szlema? No i wiadomo jest jest grupa zawodniczek w Mogoruza, Muguruza Zakarii Padoza i Świątek też też bymikę Świątek w tym w tym gronie wymienił. Zbyt Dużo nie wiem co co się działo podczas tego okresu przygotowawczego bo e, można powiedzieć dość e, objany tajemnicą ten okres przygotowawczy nawet Tomasz Wiktorowski w, w wywiadzie dla dla kanał plus zbyt wiele nie zdradził, więc tak naprawdę trudno przewidywać. natomiast myślę, że jeśli jeśli to wszystko przebiegnie tak, jak powinno, to, to Iga będzie się liczyć.
0: Wiesz, tak już powiedziałem w rozmowie z Hubertem Zadkiczym. Jeżeli to będzie chemia między IGą a, a Tomkiem, to uważam, że będzie znakomity sezon.
3: Tak, chemia to raz, a, a, a dwa myślę, że wtedy też będzie postęp stricte tenisowy, bo no chociażby z tych wypowiedzi Tomasza Wiktorowskiego podczas turnieju w Guadalajarze można byłoby wnioskować, że on wtedy jeszcze nie wiedział, że, że będzie trenerem Igi Świątek, ale ja taki a pomysł. Powiedział, co z, z...
0: Z... Tak, tak. z nią zrobi, tak? Tak
3: tak jest, tak. Jeszcze, jeszcze nie wiedział, że będzie miał taką szansę i okazję, a, a już tam kiełkowała pewna wizja i, 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 i to, co, co, co chciałby, żeby Iga grała.
1: No to rzeczywiście to, to brzmi ciekawie, ja powiem szczerze zerknąłem sobie na ranking kobiecy i Naomi Osaka będzie, będzie atakować z pozycji numer 13 i to jest ciekawe bo właściwie ona można powiedzieć poza Australian Open, bo od razu dodam, że na tej pozycji 13 ma punktów 2956 i 2000 to są punkty z Australii czyli początek sezonu będzie miała, chyba trochę trudny ale potem właściwie wszystko na plus bo, bo można powiedzieć, że rok 2021 był, i yy, im dłużej trwała tym tym gorzej to wyglądało dla, dla Osaki także, także ona może rzeczywiście grać zupełnie bez presji właściwie od jakiegoś to nie,
0: jest, po prostu się z go presja na pewno będzie bo to, to nie jest także nawet jeżeli wraca to nie to nie jest zawodniczka nieznana która będzie grała bez presji yy, ona na pewno będzie grała pod presję. Się, bo będzie cały czas na, na, na świeczniku. Natomiast uważam, że ona jest bardzo potrzebna w pierwszej dziesiątce, bo to jest zawodniczka, która wnosi wiele fajnego do tej zabawy i ten straci bez niej po prostu kobiecy.
3: Znaczy Zgodzę się z tym, że presja na pewno będzie, bo, bo tam są za duże pieniądze wokół Osaki i, 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 i sam fakt sponsorów i, i tego, co się wokół niej dzieje, powoduje, że że na pewno gdzieś są te oczekiwania bardzo wysokie, niezależnie od tego, no, ile ona ma punktów i, i, i jak ją postrzegają media, czy w roli faworytki, czy nie, na pewno, na pewno zawsze jest oczekiwanie, żeby ona dochodziła do tych ostatnich fast Natomiast natomiast to jest ciekawe co Adam, Adam wspomniał, że, że to Australian Open będzie naprawdę bardzo ważne dla niej w kwestii rozstawienia w kwestii no trochę łatwiejszych pierwszych rund w tych dużych turniejach w późniejszej części sezonu to, to także to tutaj spodziewam się tym bardziej lepszego lepszego występu w przypadku osaki myślę że, że przepracowała dobrze, dobrze okres przygotowawczy i i naprawdę będzie w Melbourne groźna jeśli miałbym kogoś typować do, do, do finału, do zwycięstwa, no to, to myślę, że, że Osaka nie widząc jeszcze tych pierwszych turniejów, natomiast no są też bardzo ciekawe mm, inne znaki zapytania. Przecież znakomity sezon krejczykowej był. Czy to jest zawodniczka, która rok do roku będzie w stanie robić takie wyniki, no szczerze mówiąc nie wiem, jest też przecież Radu która świetnie zagrała jeden turniej, a a później w zasadzie no nic dobrego o niej powiedzieć nie możemy, a jeszcze od COVID. O, to jest jeszcze ciekawa kwestia no nie, ale wcześniej,
0: ale Umbledon też nie, nie był, też nie był nieudany. Na Wimbledonie też się pokazała. Tak, ale,
1: ale wtedy tak, jakby nie było tak, tak. tego wielkiego wow, które się zdarzyło po US ale ja mówię Open.
0: tylko w kontekście, że to nie jeden turniej, a dwa wielkoślemowe turnieje ja. rozegrane powyżej oczekiwań z przedsezonu.
1: Ja bym dorzucił tak, do tych nazwi, nazwisk, które są na pewno wielkim zapytania a są wysoko Anet konta Fate, która miała rzeczywiście rewelacyjny drugą część sezonu 2021 No i właśnie to też jest pytanie czy czy Estonka będzie mogła kontynuować ten te, te bardzo dobre występy bo przecież powiedzmy sobie szczerze, że że to, co zrobiła w ostatnich dwóch miesiącach sezonu 2021 jest, to była zdecydowanie chyba najlepszą zawodniczką. Słuchajcie,
0: program potrwa jeszcze 15 minut i będzie mieli 20 kandydatek do pierwszej dziesiątki
1: No to akurat u kobiet to mnie nie dziwi, powiem ci szczerze, bo bo tych kandydatek rzeczywiście jest jest sporo. Ja tylko zdradzę wam jedną rzecz, że usłyszałem taką. Historię, która bardzo mi, się, bardzo mi się spodobała, że znaczy spodobała, to trudno powiedzieć, ale wydałem się niezwykle ciekawa w kontekście współpracy Tomasza Wiktorowskiego z Igą Świątek. Sam Tomasz Wiktorowski powiedział mi, że kiedy rozmawiałem, czy, czy on zostanie na dłużej z Igą Świątek, gdy mówił jeszcze, że on jest trenerem tymczasowym, nie wie, i tak dalej. I opowiedział mi, że dwa tygodnie wcześniej właśnie dostał propozycję od zawodniczki z pierwszej dwudziestki, i ją odrzucił, właśnie wychodząc z założenia, że ma pewne zobowiązania wobec swoich pracodawców i ma już inne zajęcia a potem ktoś opowiedział mi, że tą zawodniczką która mu zaproponowała współpracę była Emma Raducanu. i i muszę powiedzieć, że to znaczy, że Tomasz Wiktorowski jednak wyżej ceni jego świątek niż Emera Dukanu, co jest z naszego punktu widzenia niezwykle budujące.
0: Ale też niezwykle oczywiste.
1: No ale chodzi też i o potencjał, bo tu może, może warto też zacytować zdanie Tomka Wiktorowskiego, które wydaje mi się tutaj niezwykle pasujące, że pewnym tenisistkom się nie odmawia. I to jest, i tutaj myślę, że to.
0: Chciałem też tylko powiedzieć tak po cichu, że nie nie odmawia się też realizatorom audycji.
1: No dobrze, to mamy jeszcze ostatnią minutę. Hubert. Czy jakieś nazwisko e, chciałbyś podać wśród kobiet bądź wśród mężczyzn zawodnika, na którego szczególnie trzeba będzie zwracać uwagę? U Poza
3: mężczyzn? Alka Razem.
1: Poza Alka razem, tak, którego e,
3: Jensen Brooksby, amerykanin, bardzo ładnie grający, taki naturalny naturalny talent do, do, do tenisa, bardzo bardzo mi się podoba ten zawodnik. No, może nie w kontekście jakichś wielkich rzeczy już w tym sezonie, ale w kontekście trzydziestki. Taki do poglądania. Tak, do pooglądania plus z potencjałem, żeby, żeby właśnie podążyć drogą Alcaraza za jakiś czas. A u kobiet, no ja bardzo lubię ten Marty kostiuk, więc też na kostiuk bym zwrócił uwagę, czy też na Clare Tauton, które, które myślę coraz częściej w drugich tygodniach czemu się będą pojawiać. No i mamy minutę więc na Magdę bym też zwrócił uwagę bo, bo Magda ta, tą drugą część sezonu poprzedniego miała naprawdę niezłą wygrała z kilkoma znaczącymi zawodniczkami i i naprawdę jeśli będzie to kontynuować to to nie tylko i do świątek będziemy będziemy rozmawiać w kontekście drugiego tygodnia Wielkiego Slema
0: to ja tylko dodam że chciałbym zobaczyć Magdy Frank w pierwszej 60 rankingu w
1: pierwszym sezonie i tym optymistycznym akcentem yy, Będziemy kończyli Hubercie bardzo ci dziękujemy za wizytę. Jesteś ostatnim naszym gościem w roku w, tym roku. w 2021, także
0: Chciałbyś być pierwszym w 2022?
1: Artur, Artur już umawia tą audycję za tydzień. No ale to damy ci szansę, żebyś się zastanowił przez Sylwestra. I bardzo dziękujemy za, za wizytę w naszej audycji. Do usłyszenia. Wszystkiego najlepszego w, z Nowym Rokiem.
2: Najlepszego. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.
1: A, a Artur, no, a my co? No, a my chyba będziemy musieli naszych słuchaczy zaprosić na 1 stycznia na oglądanie ATP Cup, a za tydzień tradycyjnie we wtorek o godzinie 13 i tak sobie myślę, że pewnie będziemy rozmawiali właśnie. Yy, Jak się pięknie ten sezon zaczął. Tak. O turnieju ATP Cup czego i czego Wszystkim Państwu życzymy. Do usłyszenia. Dziękujemy. Weszło FM Najlepsze Radio Sportowe.